1: Bienvenido. Somos Americano Media completamente en vivo a través de Radio Libre 790 M nuestra señal en la Florida y por supuesto a través de todas nuestras plataformas sean bienvenidos a este espacio yo soy Lourdes Juvieta. un programa que hacemos uh, Raymond Asser en la producción general de este espacio y Cristian Bigotes Bonet está allí en los controles yo soy Lourdes Juvieta. todos una feliz tarde invitándolos por supuesto a que bajen nuestra aplicación lo mismo pues allí si usted tiene samsung si usted tiene iphone si van a tomar fotos yo le recomiendo samsung valga la publicidad eh, pero allí pueden bajar completamente grande la Va, van a bajar la aplicación en sus teléfonos y van a poder disfrutar de eh, pues toda la programación completamente en vivo que comienza tempranito a las 6 de la mañana con Nelson Doble Café Cubano Rubio. Eh, candela a las 6 de la mañana comienza en vivo para que ustedes estén bien informados desde tempranito también estamos por supuesto en la página web americanomedia.com y en las redes sociales twitter, facebook, instagram, eh, getter ahí tenemos un muchacho excelente en redes sociales que está haciendo un trabajo maravilloso, José Antonio así que bueno, el equipo de americano
2: aunque no tenga fuerzas
1: a toda la audiencia nos escriben muchos, yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan están en situaciones difíciles, hemos escogido ese tema hoy porque yo creo que es importante dar gracias, ¿no? Siempre es importante dar gracias y quiero agradecer eh, a todo el equipo de americanos estos días que estuvimos trabajando desde, desde la capital eh, en Washington a propósito del discurso de la unión. Quiero agradecer en primer lugar a mi productora Raymond Azar eh, que está escuchando en este momento un joven que tiene muchísimo futuro tengo que decirlo en estos menesteres de la comunicación Ahí está, unos aplausos para él, si sí se los merece, de verdad que sí. Felipe Arango, que nos acompañó también en la cámara, otro caballero que estuvo con nosotros allí. Por supuesto, Cristian Bonet, de los controles, las transmisiones de nuestro programa, Sandy Marketing. Es difícil mencionarlos a todos, pero quiero resaltar a Lucía Navarro. Para mí es un inmenso honor poder tener a Lucía de director de noticias en Americano. Hemos sacado material al aire de así como un conejo de un sombrero y hemos podido trabajar este, y crear contenido de primer nivel, que es lo que ustedes se merecen y por eso eh, tenemos estos altísimos niveles de sintonía que también quiero agradecerlo. Eh, así que tenía que decir que entre las mejores cosas que me ha pasado a mí eh, trabajando en periodismo en los Estados Unidos desde que vivo aquí hace más de 20 años es poder trabajar con Lucía Navarro. Quiero unos aplausos para ella también. Por supuesto, eh, Mark Monaghan, que está, es nuestro gerente de producción, nuestro gringo, este, que es el como el mastermind aquí de muchas cosas. Eh, por supuesto, un gran amigo, Salvador Morales, que está en la mesa de asignaciones de eh, americano. Salvador y yo venimos trabajando también hace muchísimos años juntos. En, hemos estado juntos en distintas... Este, ocasiones, recuerdo en la toma de posesión del presidente Obama, que es inolvidable para todos, él también estaba en mesa de asignación en otro canal de televisión donde trabajamos y, y salió impecable. Gracias Salvador por tu trabajo, mis compañeros Nelson Rubio, este, Gaby Peroso, Isabel Cuervo, Emiliana Molina, Federica, Carolina, todos los editores y por supuesto los jefes, Jorge Rizulieta que es um, una persona con la que uno se puede comunicar con, con Alfonso Aguilar, el analista político, Mike Caputo también, una persona que está con nosotros americano, que es una gran ayuda, el ex congresista Connie Mack, que nos estuvo acompañando ¿Sí? Este, en, en Washington en fin, es un grupo de lujo, de super lujo con el que yo tengo la bendición de trabajar y capítulo aparte para Iván García Hidalgo el CEO de Americano que ha confiado en mí y me ha dado la responsabilidad de este espacio para poder estar conectados con ustedes porque él sabe que a mí lo que me gusta es estar conectados con el público y bueno, quería agradecerle a Jessica, a Marta y a Iván por, este, por tantas cosas. De verdad que sí, muchas gracias. Ese tema también es para todos en Americano. Gracias, gracias, gracias. Gracias por, por esta oportunidad.
3: Levanto mis manos.
1: Bueno, y sobre todo, yo creo que es importante también dar gracias cuando uno ve cómo está este, este mundo, no cómo está este planeta. Eh, la situación de Turquía y de Siria después de este terremoto que ya van, entiendo que más de, de 11.000 muertos, eh, 16.000 muertos para ser exactos hasta el momento en este terrible terremoto. Bueno, yo creo que eh, es importante dar gracias también, ¿verdad? Y, y se lo digo porque nos escriben y, y, y es interesante que nos llaman también eh, esas cosas curiosas que a uno le pasan me llaman de personas que están privadas de libertad, personas que están en hospitales, personas que están solas, eh, oyentes de la tercera edad que están solitos y que se acompañan de, de la radio, de la señal de americano, de la señal de radio libre, no están solos no están solos, no están solos, estamos con ustedes acompañándolos, saben que se pueden comunicar con nosotros, escribirnos, llamarnos. Aquí estamos todos, estamos todos unidos, nadie está separado en el mundo uno de otro, somos uno solo, en el nombre de Dios para adelante, mis queridos amigos oyentes. Gracias por esos mensajes que nos envían, no quiero sonar curso ni nada de eso, pero yo creo que es importante agradecer y es importante además a los oyentes darle lo mejor porque se lo merecen. Así que gracias y gracias por la sintonía inmensa a este programa. Esto es un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y la participación de ustedes. Avanzamos en todo y quiero hacerlo, eh, 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 avanzamos con el programa y quiero hacerlo con el tema de, eh, ya entrando en materia informativa, con el tema del globo chino. Amigos oyentes, ese globo chino, que destruyó Estados Unidos varios días después de que el globo se paseaba, se pavoneaba por territorio norteamericano y fueron los ciudadanos de a pie los que se pillaron el globo en el cielo porque decían, ya va ¿qué planeta es eso? Así como Superman, es un avión, es un cometa, es un ovni, no, no, es un globo chino espía. Y hasta que tomaron la decisión de derribar el, el, el globo chino, queridos amigos oyentes, este globo tuvo la oportunidad de mandar la información que quiso a los chinos. Y eh, si, 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 digamos, tú tienes un globo de este calibre, eso, encima, si primero no te diste cuenta cuando entró o no sabemos. No, hay una investigación ahora en el Congreso, por cierto, a propósito de eso. Segundo, no derribarlo inmediatamente. Esperar, y ahora se sabe que el Globo tenía múltiples antenas para captar información. Eso lo dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, que ese aparato estaba bajo el control del Ejército Popular de Liberación de China. O sea, China miente también, evidentemente, cuando dice que era para un tema de estudio meteorológico. Pero adicionalmente a esto, queridos amigos oyentes, varios gobiernos del mundo han comprado cámaras de seguridad china para custodiar edificios públicos. Y ahora Australia acaba de decir que va a eliminar esas cámaras ch chinas de seguridad porque sí, las cámaras están custodiando los edificios públicos, pero están recibiendo los chinos toda la información también de esas cámaras. Por favor, ruédalo, Cristian, en el siguiente reportaje.
3: Australia eliminará las cámaras de seguridad de fabricación china de sus edificios gubernamentales. Así lo anunció el jueves su ministro de Defensa, siguiendo decisiones parecidas de Estados Unidos y Reino Unido. Según cifras oficiales compiladas por un político opositor, más de 900 cámaras de fabricación china han sido instaladas en más de 250 edificios gubernamentales de Australia, incluidos los departamentos de Defensa, Relaciones Exteriores o Finanzas. Estamos actuando en este sentido. No se trata de una cuestión política. Es decir, estas cámaras son anteriores a las últimas elecciones, pero es correcto centrarse en ello. Tenemos que pensar en la seguridad de nuestra defensa del Estado. Así que estamos llevando a cabo el proceso de forma sobria y calmada y vamos a retirar las cámaras que existen. La reacción de China no se hizo esperar. El gobierno chino siempre ha animado a las empresas chinas a invertir y cooperar en el extranjero de acuerdo con los principios del mercado y el derecho internacional en base al respeto del derecho local. Nos oponemos a cualquier práctica errónea de generalizar el concepto de seguridad nacional y abusar del poder estatal para discriminar y reprimir a las empresas chinas. Las cámaras en Australia fueron fabricadas por las empresas Hikvision y Dahua, ambas vedadas en Estados Unidos por presentar, según Washington, un riesgo inaceptable de seguridad nacional.
1: Y hablando de China, el presidente Biden está acusado de hablar demasiado sobre el presidente de China en un programa de PBS. Al regreso les voy a contar este nuevo problema con China ahora de esta administración ya regresamos.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: continuamos Queridos amigos oyentes, gracias por estar conectados con Americano Media y Radio Libre 790 AM de norte a sur de este a oeste somos americanos. Bien, el presidente de Estados Unidos, Biden, ya buscó, ya inculpó a alguien por el tema de eh, los documentos clasificados que han sido encontrados en diferentes lugares frecuentados por el, el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Y él ha dicho en una entrevista a la Academia a PBS que lo que pasó es que cuando recogieron sus oficinas para trasladarlas, pues esos empleados no hicieron el trabajo que deberían haber hecho para asegurarse de revisar todos los papeles que habían, ¿ok? O sea, ya él está culpando, pues evidentemente, a sus empleados que recogieron eh, sus oficinas de este escándalo de los documentos. Pero adicionalmente en esa misma entrevista a PBS, Habló sobre China y ahí se le fue la lengua y se le fue la lengua big time, porque si hay algo que uno tiene que cuidar cuando está en un cargo público y más de un nivel como ese y más cuando estás eh, relacionándote con gobiernos extranjeros, es mantener la boca cerrada, es decir, la discreción. Y
3: ahora China
1: ha respondido porque el presidente Biden se le fue la lengua. En esta los chinos tienen razón. Vamos a escuchar, Cristian, por favor
3: totalmente irresponsables. Así calificó China el jueves a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que su homólogo chino, Xi Jinping, enfrenta enormes problemas. Estas palabras de Estados Unidos son totalmente irresponsables y violan las reglas básicas de la etiqueta diplomática. En una entrevista con el programa PBS NewsHour, Biden dijo el miércoles que China estaba limitada en su capacidad para confrontar a Estados Unidos por la necesidad de proteger el comercio internacional y que el propio Xi se encuentra en una posición poco envidiable. Argumentó que el gobierno chino tiene enormes problemas, principalmente con una economía que no está funcionando muy bien, aunque reconoció que Xi también tiene un gran potencial. Biden señaló que contrariamente a lo que todos suponían al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Pekín no está totalmente comprometido detrás de Moscú. Una reserva, según él, ligada a la voluntad de Xi de no sufrir la misma suerte que Rusia, a la que Occidente ha impuesto duras sanciones económicas.
1: Bueno... Y hablando de dictadores y criminales estilo China, el violador de Nicaragua, el alcohólico, presidente inconstitucional de Nicaragua, eh, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha decidido a través de un juez eh, vendido, eh, que, que, que mal se le podría decir juez, pues confirmó que se ordenó la deportación de 222 personas que fueron declaradas, escuchen ustedes en esta época, en este siglo, traidores de la patria y que han sido inhabilitadas de por vida para ejercer cargos públicos. Yo tengo, Cristian, por favor, el sonido del juez del tribunal en Nicaragua que confirma la liberación y deportación de esos 222 opositores presos que hasta donde sé, ya aterrizaron en el aeropuerto en Washington. Vamos a escuchar, Cristian, por favor.
4: Los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y a efectiva de 222 personas.
1: Mi querida amiga y colega admiradísima nicaragüense del diario Las Américas, Judith Flores, está con nosotros a esta hora en Americano. Judith, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Juvieta, bienvenida.
5: Gracias, Lourdes, gracias por la invitación. Y la verdad okay. que... Sí, perdón, dime. No, adelante, adelante. Este, lo que ha sucedido de, de anoche en Nicaragua, que estaban los movimientos... En las cárceles eh, donde estaban los presos políticos, pues eh, la verdad que no tiene nombre, porque, bueno, ok, salieron los 222 presos políticos, eh, incluso gente del sandinismo que, que eran paramilitares también salieron, que estaban presos y que Ortega los consideraba traidor porque criticaron a su mujer. También esas personas han salido, pero todavía queda una veintena de presos políticos. El asunto es que los expulsó de Nicaragua, los desterró y además hizo cambios a la ley. La ley cambió la, la constitución eh, y este, les retiró la nacionalidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y también los derechos no pueden ejercer política según en la mente de Ortega por el resto de su vida y eso es lo que ha sucedido. Lamentablemente todavía quedan este, una veintena de presos políticos eh, personas que incluso el caso de Jaime Navarrete que este muchacho fue apresado en 2018 luego con la amnistía que Ortega se aprobó ¿no? para sus paramilitares y que incluyó a este a la oposición porque tenía que justificar ¿no? esa amnistía eh, pues esa gente eh, él, en el caso de Jaime, volvió a caer preso porque se quedó en Nicaragua y hoy ya cumplió una condena de tres años y medio y no lo ha, no lo liberaron. Así es que mm. este otro de los que queda detenido es Monseñor eh, eh, Rolando Álvarez, que es el obispo de la diócesis de Matagalpa y el administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Es una de las personas que no aceptó el destierro. Y este, queda detenido, pues en, en, secuestrado por el régimen de Daniel Ortega. Eh, Mira, estamos esperando. Digo, sí, perdón. Hay grandes
1: nombres allí, ¿ah? ¿eh? Hay grandes nombres. Te iba a preguntar si estaba Dora María Telles, y está Dora María Telles, esta líder guerrillera que llevó al poder en sus inicios al sandinismo, codo a codo, rodilla en tierra, con el violador de Nicaragua. Y sí. salió para Washington también, pero además tenemos a figuras notables del periodismo, ahí está, y ex, y candidatas presidenciales, amigos oyentes, entre esos 222 se encuentran los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, hijos de Doña Violeta, ¿no? Y sí, el de primo Violeta. de ellos también, Juan Sebastián Chamorro, es decir, este, grandes
5: nombres de la lucha
1: democrática de Nicaragua, Judith.
5: El gerente general también del diario La Prensa, que es primo de, de los chamorros, habían cuatro chamorros encarcelados. Este, uh
1: -huh. Ahí pues están
5: los siete. Sí, Juan Lorenzo. Eh, uh -huh. Juan Lorenzo. Eh, Juan Lorenzo. El Holman uh -huh. Chamorro. Sí, Este. Félix Madariaga. También, soltaron
1: a Félix Madariaga. Una vez yo conversé con él. Vamos a ver si en algún momento podemos ubicarlo. O sea, grandes nombres de la política también, Judith. O sea, aquí acabó con todo, limpió aquello
5: limpio exactamente Ortega lo que ha hecho con esto eh, es que o sea no no tiene competencia ya en Nicaragua o sea uh -huh. sacó a esta gente que le estorba que estando en la cárcel pues es una presión para él pero además se garantizó este dos cosas uno no tener competencias este, en el país, o sea, para, para seguir haciendo eh, el show de, de elecciones, porque eso no es elecciones, y además porque para que estas personas, eh, los excarcelados, no tengan la oportunidad de competir en elecciones, ¿no? Entonces, este, eso se ha garantizado y lo llamativo de todo esto es que dice Estados Unidos que no, eh, que fue una decisión, unilateral de la dictadura, pero bueno, eso lo vamos a ver este, con el tiempo para ver si realmente fue una eh, decisión unilateral de la dictadura eh, y, y eso es llamativo, pues, porque eh, Ortega no es de los que te da algo sin, sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, es. eso al menos ha sido este la, 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 el comportamiento tradicional de esta tiranía. Así es que, eh, desterró a 222, nada nuevo porque este eso mismo hizo el sandinismo en la década de los 80, desterró, encarceló, este, fusiló, eh, ejecutó y cometió una serie de crímenes y se encargó de desarticular en aquel tiempo, este, a la contra, en, el, en la década de los 90, sí. después de la desmovilización, pues también se encargó de eliminar todo lo que... este le hacía para en su consideración sombra hoy está haciendo lo mismo sacando a, a, a eh, los presos políticos a líderes de la oposición a empresarios los está expulsando este del país ese es el escenario hay este ya van a ser cinco años de las protestas de abril y vamos a ver creo que esto va a llevar a una recomposición este, de la oposición porque hasta ahora pues este con todo lo que ha sucedido no, no, no ha logrado no or, or, organizarse pero se espera que pues hayan cambios no ahora con, uh -huh. con la salida de estos eh, más de 200 presos políticos ¿no? que fueron desterrados Así por es. el dictador Daniel Ortega Judith
1: Flores, gracias por acompañarme. Ustedes pueden leer a Judith en el diario Las Américas, periodista nicaragüense. Amigos oyentes, Estados Unidos ha dicho que estos presos políticos desterrados de Nicaragua por la dictadura de, del violador presidente inconstitucional podrán residir en Estados Unidos durante dos años y hasta donde se vemos, ya aterrizaron en el aeropuerto Jules en Washington, D.C. Tengo que hacer una breve pausa, ya regresamos. No se separen de Americanomedia. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano Media a través de nuestra aplicación. Un gran saludo a todos los que están a esta hora Escuchándonos en cualquier parte del mundo, porque nos escriben de España, nos escriben de, de Colombia, nos escriben de distintos estados de la Unión Americana. Gracias por estar allí. Y por supuesto, en la Florida, a través de la 790 AM de Radio Libre. Los oyentes, Lourdes, del número 786-590-1623. El número uno, el, el fan número uno de Cristian Bonet, el señor Oscar, este Cristian, que quiere llamarnos al aire. Un oyente amado, Queridísimo eh, de, de Radio Libre, por supuesto, 790 y también fan del programa de Nelson Rubio eh, y fan de Americano Media. Así que bueno, 786-590-1623 y fan de Christian Bonet, eh, nuestro ingeniero que está aquí al mando de los controles de Americano a esta hora. Bien, queridos amigos oyentes, quería contarles sobre el terremoto en Turquía. Las imágenes, una más sobrecogedora que otra. Eh, en las últimas horas ha habido eh, importantes noticias de rescate de niños. no eh, Todas las vidas son importantes. Veíamos un perrito también haciendo un esfuerzo inmenso por rescatar un perrito que afortunadamente también lo salvaron porque todas las vidas son importantes. No hay vidas menos importantes que otras o más importantes que otras. Y este terremoto ya se ha llevado más de 16.000 mil vidas. Quisiera poner este reportaje, Cristian, en el aire antes de darle la bienvenida a mi invitado, que es un geólogo mexicano, especialista en sismo, Víctor Hugo Espendola, gran amigo de Americano, eh, con quien vamos a conversar sobre esta tragedia. Por favor, eh, escuchemos el reportaje.
2: Más de 16.000 muertos en los terremotos de Turquía y Siria. Recep Tayyip Erdogan condenó las crecientes críticas a la respuesta de las autoridades turcas. En su primera visita a la zona del desastre, el presidente de Turquía reconoció deficiencias en la respuesta de su gobierno, pero se comprometió a que nadie se quedara en la calle. Muchos turcos se han quejado de la falta de equipos y apoyo mientras esperaban, escuchando gritos de auxilio sin poder rescatar a familiares y vecinos atrapados.
5: Elbette,
2: los habitantes de la ciudad de Antioquía aguardan la llegada de ayuda para rescatar a sus seres queridos. Entre hogueras, permanecen de pie en medio del frío frente a sus casas derrumbadas, donde aún hay familiares sepultados. Sin embargo, aún conservan la esperanza, avivada por imágenes como esta. Se trata del rescate de Helen, una bebé sacada de entre los escombros después de 68 horas. De los más de 16.000 muertos, más de 12.800 fallecidos se han reportado en Turquía y más de 3.100 en Siria.
1: Víctor Hugo, qué bueno tenerte en el programa. Mi invitado a esta hora, queridos oyentes de Americano, geólogo mexicano y especialista en sismo. Víctor Hugo, qué bueno que estés con nosotros nuevamente en Americano. Te saluda Lourdes jubieta
4: Mucho gusto por la invitación.
1: Víctor, ¿cómo ves la situación en Turquía? Quisiera desde el principio eh, comenzar con los, el primer día, ¿no? Cuatro y cuarto de la madrugada, la gente está durmiendo y de repente se desata este monstruo eh, con importantes réplicas. La gente, pues, no tuvo tiempo de nada, ¿no? Estaban durmiendo en sus, sus casas y esta cifra pareciera que va a aumentar, dado esa circunstancia puntualmente. ¿Qué hay allí en, en esa área del planeta para que se suceda un terremoto de esta magnitud? ¿Hay algo allí importante en el fondo de la Tierra, por decirlo de alguna manera? No,
4: no, claro que sí, es la misma causa por la que ocurren estos sismos de grandes magnitudes en todo el planeta. ¿Verdad? En todo el planeta ocurren sismos muy fuertes y, y, y todos están asociados a los límites entre las placas. Recordemos que las placas, que le llamamos placas tectónicas, están distribuidas uh -huh. en todo el planeta y obedecen, son placas porque están separadas, porque obedecen a distintos esfuerzos dentro del manto, que está bajo la corteza terrestre, a más de 40 kilómetros está el manto, y bueno, se han formado estas placas por el movimiento interno del planeta. Entonces, no es de extrañarse que en este límite, en donde está eh, la, la placa arábica y la euroasiática, en ese, eh, eh, haya una gran falla por ahí, este que limita ese límite entre estas placas, en donde continuamente se registra eh, gran actividad sísmica. Sin embargo, estos sismos fuertes o grandes, pues no son, no ocurren después de varios, eh, pueden ser decenas de años o cientos de años, como ocurrió aquí en México con el sismo de 1985, en donde eh, históricamente pues tenía eh, cientos de años que no había ocurrido uno similar. Entonces, eh, 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 la única diferencia es que allá el tipo de mecanismo de la falla es diferente y además eh, eh, hay muchos asentamientos a lo largo de ese fallamiento. Entonces, prácticamente pues eh, este sismo ocurrió de, eh, bajo grandes poblaciones a lo largo de la falla.
1: Sí. Y, y es normal, natural, es parte de la naturaleza que esos, esas fallas se muevan, ¿hay algo que las hace moverse o es natural, es parte de, de su misma naturaleza moverse?
4: No, 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 cl claro que sí, eh, obedecen a este mecanismo interno de la Tierra. Recordemos, uh -huh. ya mucho se ha hablado del núcleo terrestre, que son temperaturas uh -huh. sumamente altas, que sí. provocan precisamente que el manto, que es un, es un medio muy plástico, esté en movimiento, un movimiento continuo, muy lento, pero continuo, que ha dado lugar a este rompimiento. Que, eh, eh, es similar, si queremos ver, o compararlo esta falla con la falla de San Andrés que originó un gran sismo en, en 1907 si no mal recuerdo un sismo muy fuerte que dañó toda esa región bueno es, es es una falla de más o menos de ese tipo el que se originó en Turquía
1: ahora tengo una pregunta no que es la siguiente hemos visto imágenes como después del terremoto que, bueno, causa el desplome de todas estas estructuras, que también podríamos estar allí hablando de las fallas en la construcción para áreas sísmicas como estas, ¿verdad? Habitualmente, lo vemos mucho en Japón, por ejemplo, que las, uh, y en la costa oeste de los Estados Unidos también, que las construcciones tienen unas características especiales porque están, como tú nos explicabas, asentadas en zonas sísmicas. Pero, al parecer, en esta área del planeta, entre Siria, allí, y Turqu el sureste de Turquía, pues esos códigos eh, que se manejan en otros lugares no fueron manejados de esa manera y parte del problema del desplome es esas características de la construcción. más Sin embargo, Víctor Hugo, hemos visto que dos días después de, la, de, la, de este evento sísmico se caen como, como panqueques los edificios, en, a, a la vista de todo. Estás caminando y de repente se desploma una estructura y no está temblando. ¿Por qué pasa eso?
4: Ah, bueno, lo que pasa es que eh, esos eventos sísmicos producen que muchas construcciones que quedan en pie estén, eh, eh, tengan ya daño estructural. ¿sí? Entonces, aunque se vea un edificio eh, eh, aunque se vea un edificio eh, completamente vertical, pues estructuralmente ya únicamente está esperando un pequeño tiempo para que se desplome. Si nosotros damos una vuelta por cualquier lugar eh, después cualquier ciudad en donde haya ocurrido o se hayan visto efectos fuertes por algún sismo vamos a ver que gran cantidad de, de, de edificios que no que no se desplomaron tienen ya gran cantidad de daño estructural es por eso que después de algún tiempo o después de algunas pequeñas réplicas puede ocurrir precisamente que se desplomen es, es una cosa es una cuestión eh, simplemente de, de tiempo para que estructuras ya dañadas se desplomen
1: eh, Víctor, necesito hacer una breve pausa, pero fíjate lo que los oyentes nos están preguntando, el número de contacto 786 dieciséis nos escriben por las redes y nos preguntan, ¿cómo es posible que haya sobrevivencia después de tres cuatro días de estar literalmente sepultados bajo los escombros, yo no sé si, si eso es exactamente el tema contigo porque tú eres geólogo pero eres un gran conocedor de estos temas y hemos visto casos, yo recuerdo el terremoto de Haití de 10 días y 12 días sobreviviendo personas bajo los escombros, lo que me da una gran esperanza en el corazón de que todavía se puedan rescatar sobrevivientes de esta tragedia, Víctor Hugo pero voy a hacer una breve pausa si tú me lo permites, y al regreso claro sí. y al regreso conversemos sobre la sobrevivencia, sobre lo la, la posibilidad de sobrevivir a esto, a estas alturas, ¿no? Porque ah, se han visto casos, se han visto casos, y sin embargo también hemos visto casos, como recordarás cuando conversamos, cuando el desplome del edificio aquí en el sur de la Florida eh, que se cayó un edificio así piso por piso también y no hubo sobrevivientes. Pese a que hubo unos esfuerzos importantes para tratar de rescatar gente que se pensaba que podía estar viva y al final fue una desgracia eh, completa. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos desde México con Víctor Hugo Espíndola, el geólogo a propósito de la situación en Turquía y Siria. Ya venimos continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo somos americano Radio Libre 790 AM y como siempre invitándolos a que bajen la aplicación de americano en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación estamos completamente en vivo desde México a esta hora con el geólogo Víctor Hugo Espíndola y estamos conversando con él a propósito de este terremoto eh, en Turquía y Siria que ya le ha arrancado la vida a más de de 16.000 personas y se espera que muchos más eh, puedan eh, encontrarse igualmente fallecidos, pero que no se pierde la esperanza de encontrarse sobrevivientes. De hecho, en las últimas horas hemos eh, sabido de eh, eh, niños milagros rescatados de entre los escombros. Cristian, no sé si tenemos ese reportaje para luego dar conversarlo con, con Víctor.
6: Son... Resquicios de esperanza bajo montañas de dolor. Varios niños pequeños han sido rescatados en las últimas horas en Cajamas Maras, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de Turquía. El pequeño Arif Khan fue sacado de entre los escombros 43 horas después del terremoto y trasladado al hospital junto a su padre, que había sido rescatado antes. En la misma ciudad, Masal, una niña de un año y medio, ha vuelto a ver la luz después de pasar 56 horas atrapada entre las paredes de su casa, un edificio de tres plantas que se vino abajo. A Masal también la esperaba los brazos de su padre en la ambulancia. También pasaron más de dos días bajo los escombros varios niños y adolescentes que han sido rescatados de un edificio derrumbado en la ciudad de Atai. Estos y otros rescates alimentan la esperanza de un país en duelo, con miles de casas destruidas y un número incierto de personas aún atrapadas en su interior.
1: Muy bien, yo creo que es la humanidad en duelo. Eh, Víctor Hugo Espíndola, ¿qué, qué, ¿qué lectura tú le das a estos um, niños milagros, estos rescates de tantas horas, 56 horas, 60 horas? Eh, ¿Los niños tienen más posibilidades de sobrevivir a esto que un adulto? M
4: más bien, eh, yo pienso, eso ya es más, más que, que análisis geológico, ¿verdad? Geofísico. Uh
1: -huh, claro, claro, desde, desde tu experiencia.
4: De tantos, uh -huh. años, de tantos años de ver esto, eh, sí. eh, eh, cuando hay, hay un desplome O de alguna construcción Generalmente los lugares que quedan, que quedan libres Digamos Para que pudiera quedar ahí una persona Pues es más factible Que un, una persona de, de dimensiones pequeñas Pueda resistirlo O pueda no no estar tan dañado verdad No dañarse En, en, el, en su cuerpo O tener daños sí. graves De tal forma que eh, generalmente la, la, lo que yo he observado es que los adultos que logran rescatar eh, en la mayoría con vida, claro, en la ma uh -huh. mayoría de los casos y que son pocos, ¿verdad? Este, sí. eh, pues eh, traen grandes daños. En cambio los niños si sobreviven a, a los efectos de un sismo por un desplome, generalmente salen con menos cantidad de vida, pueden sobrevivir. Porque sus dimensiones son más pequeñas y entonces en el desplome si logran estar en ese lugar adecuado, pues los daños en su organismo son menores. Uh
1: -huh. En el terremoto de Haití tuvimos historias tremendas. Por cierto, hasta ahora mi, mi productor me actualiza una cifra extraoficial de 19300 muertos, amigos oyentes, en este terremoto en Turquía y Siria, ¿no? Recuerden que, que fue a las 4 y 15 de la mañana, todo el mundo está durmiendo cuando le cayó la casa literalmente encima. Ahora, eh, eh, Víctor, ¿tú recuerdas algún récord? ¿Hay algún récord de sobrevivencia? Estoy tratando de tener esperanzas, ¿no? Y manifestar esperanzas. Esperanzas al público también de que quizás se pueda res rescatar más gente con vida todavía, pese a la situación y al paso de los días, ¿no?
4: No, no, no. Este, Pues yo recuerdo, mire, yo recuerdo que hasta, hasta un par de semanas eh, se rescató gente todavía aquí en la Ciudad de México que se, con uh -huh. vida. Entonces, ah, sí, en el 1985, claro, me acuerdo. En 1985, perfecto. después de, de, de algunas semanas, todavía se, se, se logró salir, rescatar a algunas personas con vida, pero en número no, no, no tengo ninguna cantidad.
1: Bueno, ¿y, y ¿por qué en una situación y es a donde iba esta pregunta en el sur de la Florida tuvimos este evento del desplome de un edificio en Miami Beach, eh, donde. Eh, nunca entendimos por qué no fue, o sea por qué no pasó esto que estamos viendo en Siria de que de que de meterse y sacar a la, a la gente de esta manera sino que todo fue como otro sistema de hecho no dejaron entrar por cierto los mexicanos que que son como le dicen los topos no no los dejaron entrar a trabajar allí vino incluso un grupo de rescate israelita etcétera pero pero no tuvimos sobrevivientes
4: pues mire, eh, eh, en sí también puede ser por algún proceso de liquefacción pues, en los materiales. Eh, 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 no no, no todos los, los edificios están hechos con los mismos materiales ni soportan ese. En el caso de los sismos, pues son diferentes eh, ondas que, que, que resisten las construcciones y que entran en resonancia cuando ocurre un sismo. En, en otros casos, cuando se desploman, puede ser que los materiales ya es, no sean los adecuados para ciertos climas y temperaturas y se dañan estructuralmente a nivel este pues, prácticamente molecular, de tal forma que cuando no, no resisten el mismo peso del edificio, pues prácticamente eh, es, es, este, son piedra, muy, es material muy pequeño, ¿verdad?, en donde pues no hay un espacio en donde se pueda eh, salvar a alguien.
1: Finalmente, don Víctor, Hugo Espindola, dígame algo, eh, una recomendación para evitar este tipo de tragedias desde el punto de vista del suelo, volvemos al tema de la construcción en zonas como estas, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, 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 sabemos que, que los sismos, hablando de, de estos sismos fuertes, este, eh, no, no se pueden predecir, y en, incluso para regiones en donde o, 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 o ciudades que se que están construidas o que se desarrollan muy cercanas a fallas o a grandes fallas. Esto ha ocurrido siempre, ¿verdad? Eh, 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 ahora tenemos la oportunidad de, 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 de tomar en cuenta métodos de, de, de tecnolo, de tecnológicos para estudiar el subsuelo. Entonces, no se pueden predecir, pero sí, sí, sí podemos nosotros eh, 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 tomar instrumentos para saber en dónde sí y en dónde, o hacer estudios en dónde sí y en dónde no no construir. Es muy importante. esto se llaman efectos de sitio. ¿En qué lugares es más fácil que que, que un sismo provoque daños? Eh, estudiar la, la, si hay fallamiento activo en, en el subsuelo o suelo de, de ciertos lugares. Y entonces, bueno, la tecnología, pero desgraciadamente... Muchas de estas construcciones, como en el caso de Turquía, que pues son de, de, de miles de años, ¿verdad? Que de hecho ya habían aguantado su portado también sismos sí, sí. eh, eh, fuertes en esa región. Entonces, uh -huh. eh, como corolario, vamos, eh, eh, los desastres eh, no los trae la naturaleza, uno por ignorancia, o por desconocimiento construye muchas veces, en la mayoría de, de, de estas veces, en donde no se debe de construir o en donde las construcciones no son adecuadas para ese tipo de terreno. Pero ese conocimiento, pues desgraciadamente, nos lo da precisamente este tipo de desastres.
1: Don Víctor Hugo Espíndolo, gracias por acompañarme en el programa Geólogo desde eh, México, experto en estos temas de sismos y de suelos, tratando de entender esta tragedia que está viviendo la humanidad en este momento. Gracias, don Víctor.
4: Muy amable, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. Esta, esta tragedia que está viviendo la humanidad, les decía al comienzo del programa que, que todos somos unos, ¿no? Y que... Eh, ese, ese dolor que, que nos transmiten esas imágenes, eh, esa empatía que tenemos con estos, estas personas que están sufriendo ahorita, la pérdida de todo, no solamente de sus casas, de sus bienes. Hay un testimonio, mañana lo voy a compartir con ustedes, de un señor que perdió 25 miembros de su familia, además de, de su casa de su estabilidad, de su vida, lo perdió absolutamente todo y para, para colmo era un refugiado de la guerra en Siria. Eh, tengo que despedir el programa. Les agradezco mucho la inmensa sintonía. Gracias Raymond Azar y Cristian Bigotes Ponet por acompañarme esta tarde. Amigos, continúen conectados con Americano Media. Somos libre, somos americanos.